0: Cuando estaba niña, amaba sentarme al lado de mamá a disfrutar del programa de cocina de la talentosa peruana Teresa Ocampo y ver cómo mi mami miraba, atendía, entendía, copiaba rápidamente las recetas y con una sonrisa llena de ilusión para juntar los ingredientes y ponerlos en práctica. Un cuarto para las 5. Décadas. Han pasado ya muchos años de esos días de disfrute. Mamá ya no está en la tierra, pero sus enseñanzas viven en mí. Sus detalles, su sonrisa y su manera tan amorosa y firme de querer. Yo conservo su cuaderno de recetas, con su puño y letra. Algunas páginas amarillas o salpicadas de diversos ingredientes. Yo también tengo mi cuaderno pero solo apunté las recetas que a mí me gustaban comer. La cocina no es mi fuerte, pero con tiempo, amor y paciencia, muchas cosas son posibles. Pero lo que sí me encantaba era hacer postres, queques y tortas con mamá. Me fascinaba. Mamá tenía un método para poder hacer los postres en una época de economía limitada, como fueron los años 80, con inflación y terrorismo los cortes de luz y agua, etc. Preparar postres era un lujo, debido a la escasez. ¡Qué increíble haber sobrevivido al gobierno de García y el COVID! Ella era muy buena administradora de recursos y el dinero que mi papá lo ganaba diariamente era organizado para todo por ella, una capa. Así que el dinero de la comida que ella había destinado a la compra de ingredientes Iba primero comprando los que podían durar, como la harina, el polvo de hornear, el, la fragante y deliciosa vainilla, hasta que la probé un día, ¡Eh! es amarga. Luego, la margarina, que para toda preparación tiene que estar a temperatura ambiente, la leche y por último los huevos. Con este sistema, ella iba con paciencia listando todos sus ingredientes para el gran día. Ella compró con sus ahorros una batidora de mano Zambin en la Feria del Hogar. ¡Ah! Tenemos que hacer un podcast de la Feria del Hogar. Un podcast especial. Bueno, continúo. Llegaba el gran día. Ese día la cocina terminaba temprano con el almuerzo todo limpio para poder empezar. Yo entusiasmadísima arrodillada en el banco de madera. Atenta a cada movimiento y escuchando cada palabra para no perder ningún tip. ella listaba todo en la mesa el primer protagonista era el bol de fierro enlozado blanco con borde negro que no podía quiñarse si no se despostillaba y la traviata tenía que comprarse un líquido especial que vendía un ambulante en el mercado grande para parchar al herido utensilio luego la espátula yo le llamaba la miserable ahora les explico por qué ella tenía dos tazones de aluminio y un cernidor grande. Eran exclusivos para cernir la harina. Pobre del que los usara para otro motivo, a la horca. La harina siempre, siempre, siempre se cernía tres veces. Ese era mi rol. Yo era la cernidora oficial. Con golpecitos hacía descender el polvo blanco. Ese blanco natural del trigo molido en molino. El olor que desprende la harina cruda es un deleite a mis sentidos. Amaba y amo cernir la harina, pero la exclusividad terminaba cuando la receta indicaba cernir los ingredientes secos. Ahí perdía porque el polvo de hornear, que en esos tiempos le llamábamos royal, le ganaba en blancura. Este es un blanco óptico, así le decimos los diseñadores. Bueno, continuamos. Los huevos a temperatura ambiente. Cascarlos y separar la yema de la clara. Era nivel mayor, usando el método de hacer un huequito e ir sacando la clara con varias inclinaciones. Y el más osado, partirlo en dos y cual malabarista pasar la yema de un lado a otro hasta que la clara ya no esté en la cáscara, sino en el recipiente. Todas listas esperando para ser batidas a la velocidad de meteoro para que estén a punto nieve. Lo más delicioso era comer la masa cruda del tazón y las cuchillas del batidor por eso yo le llamaba miserable a la espátula porque no dejaba rastro alguno de la masa porque a mí más me gusta el queque crudo que En Enmantequillar y enharinar el molde para desmoldar el queque con facilidad hornear a 350 grados por 45 larguísimos minutos la angustia era mayor cuando ese bizcocho se convertía en torta porque había que esperar mucho tiempo para que sea partido luego de las tradicionales notas del Happy Birthday. Retomando la receta, el queque era cortado de manera horizontal en tres partes, rociado con pisco, rellenado con crema pastelera y bañado con merengue italiano. Decorado con fresas bien lavaditas y escurridas. Hojas del arbusto de la cucarda que donaba sus mejores detalles para contrastar el rojo de mi fruta favorita. Las velas se ponían en el pastel y como personaje principal iba al centro de la mesa. Podía faltar todo, menos la torta hecha por mamá. Ahora que el tiempo ha pasado, me gusta ir comprando los ingredientes de a pocos para preparar los postres. Ya con mi deseo ecológico trato de usar los plátanos que nadie quiso, las manzanas maduras, el yogur a punto de vencer y hacer quequitos para mis hijos. También hice cientos de muffins o quequitos con chispas de chocolate o rellenos con maja blanco para ayudar en la economía del hogar. ¿Qué épocas. Aún en honor a ella, remodelé mi cocina y disfruto cada tarde que puedo con la preparación de ese postre especial. Gracias mamá por todo lo que me diste y por lo que me das. Porque desde el cielo, que estoy segurísima estás, me miras contemplándome cómo aprendí a hornear. Un cuarto para las cinco. Décadas... When it's cold outside I've got the month of May